0: So eine Schreckschusswaffe sieht täuschend echt aus. Du kannst auf 10 Meter Entfernung, kannst du nicht sagen, ist das eine Schreckschusswaffe oder ist das eine echte Waffe. Und was machst du dann, wenn der andere, der zum Beispiel mit einem Messer vor dir steht, und du ziehst die Waffe, er fühlt sich von dir bedroht, er steckt das Messer weg, zieht seine richtige Waffe und, und, und knallt dich ab. Mit einem Messer, so dumm es auch klingt, hast du noch eine Überlebenschance. Wenn du aber äh, von ein, zwei Kuhlen getroffen wirst, sieht das auf jeden Fall anders aus.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Alles-muss-raus-Podcasts mit mir, äh, Tilo Mischke. Aber wir unterbrechen gleich hier die Anmoderation. Heute gibt es eine etwas ungewöhnlichere Folge aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin seit gefühlt 100 Jahren bei Reddit. Ein sowas wie 4 für weniger Perverse. Das war der Grund, warum ich da früher hingegangen bin und Liebe ist dort, weil dort sehr viele Interessen, die ich habe, vertreten werden. Es gibt sogenannte Subreddits, wo darüber diskutiert wird, ob ein Nashornkäfer im Frühjahr schon schlüpft oder nicht. Das, also das sind alles Dinge, die mich interessieren. Es gibt dort aber auch ein Format, das über Reddit hinaus bekannt ist. Das heißt AMA, Ask Me Anything. Dort gibt es wunderschöne Interviews mit zum Beispiel Harrison Ford, der da so völlig eskaliert und dieses Armer zerstört. Oder Elon Musk war dort auch schon und hat dann einen Armer gemacht, mehrere Male. Und man merkt eben, dass normale Menschen im Vergleich zu Journalisten, was auch normale Menschen sind, bessere Fragen manchmal stellen. Weil Journalisten immer versuchen, so die super schlauste Frage zu stellen. Aber der regulären Internetnutzer stellt einfach oft coolere Fragen. Und es gibt dieses Ask Me Anything auch auf Deutsch. Ich habe die Mods dieses Subreddits gefragt, ob das okay ist, dass ich einen Podcast zu verschiedenen Gästen, die beim deutschen AMA sind, unternehme. So geht der Satz zu Ende. Und die Mods meinten, kein Problem, kannst du machen, wir kündigen so nur nicht an. Das wollen wir nicht machen, weil sonst wäre das zu werblich. Habe ich gesagt, kann ich verstehen. War natürlich auch mein Ziel. Hätte mich gefreut, wenn sie es ankündigen. Aber ist auch wurscht. Und ich habe jetzt heute hier in der Alles muss raus slash Arma-Folge meinen ersten Gast, und zwar Lauro. Er sitzt mir hier gegenüber, unser Studio wird gerade umgebaut, deswegen ist da Lärm, deswegen machen wir es im äh, Zimmer vom Buchhalter Hannes. Ähm, er sitzt mir gegenüber, weil er zwei Amas gemacht hat. Er hat ähm, ein Armer zum Thema gemacht, ähm, wie sagen wir mal, Messergewalt nenne ich jetzt mal, äh, Kriminalität mit Messern, aus einem ganz einfachen Grund, er wurde, ich sage es mal ganz salopp, abgestochen. Er war Opfer äh, eines Angriffs mit einem Messer und Erzählt eben davon, was es bedeutet, wenn einem das passiert. Und der zweite Armer, den hat er gemacht, weil der erste geschlossen werden musste, wegen rassistischer Eskalation. Also unter deinem Armer wurde einfach dann so spekuliert, es können ja nur, ich will es jetzt nicht reproduzieren, wir reden gleich darüber. Und erstmal, Lauro, freue ich mich, dass du hier bist, dass wir so offen darüber reden können, denn die Regeln für dieses Gespräch sind die gleichen wie bei Reddit. Ich stelle dir unverblümt Fragen, Direkt und deutlich, möchtest du die Frage nicht beantworten, beantwortest du sie einfach nicht. Ähm, wenn du Bock hast, gibst du mir eine Antwort einfach auf die Frage. Und ich würde direkt einfach mit einer Frage einsteigen. Oder vielleicht machen wir es mal so, erzähl doch mal, was passiert ist.
0: Ja, ähm, gut, wo fange ich das am besten an? Ähm, das war am 26.11.2021. Ich ähm, hatte einen freien Tag. Und dachte mir so, okay, gehst jetzt noch in die Stadt, machst noch ein paar Erledigungen, gehst, triffst dich dann später noch mit Freunden und äh, dann halt das Wochenende einklingen lassen. Ich habe meine Sachen gepackt, wollte noch, in, noch zur Apotheke, um noch äh, Sachen abzuholen, die ich halt da bestellt hatte ähm, und habe mich gezielt gegen die U-Bahn entschieden. Ich wollte nicht mit der U-Bahn diese eine Station fahren. Ich dachte mir, okay, so ein bisschen frisch Luft und diese paar, paar Schritte können halt ganz gut tun. Kopfhörer aufgesetzt und dann halt äh, Richtung, Richtung Stadtmitte quasi gegangen. Also für die, die es halt irgendwie wissen wollen, ist es ist halt im Osten von Berlin. Ich habe damals in Hellersdorf gewohnt. Quasi ich war dann auf dem Weg äh, zu Helle Mitte. So ein heißt, Einkaufszentrum, ne? Genau, das ja, ist so, so heißt diese, die, dieses Zentrum quasi. Ja. Äh, und ich habe Musik gehört und dann habe ich irgendwann eine Bewegung hinter mir wahrgenommen. Äh, ich habe nicht direkt mich umgedreht, weil ich dachte so, okay, vielleicht läuft irgendjemand hinter mir, weiß ich nicht. Dann habe ich einen Schlag gegen den Kopf bekommen, dann, dann habe ich mich umgedreht und dann standen drei Leute vor mir. Und in diesem Bruchteil einer Sekunde, wo ich mich quasi umgedreht habe und die Leute gesehen habe, ähm, bis hin zu dem Fakt, dass ich realisiert habe, dass sie irgendwas in den Händen hatten, beziehungsweise ich habe gar nicht gesehen, dass sie irgendwas in den Händen hatten. Ich habe dann nur gemerkt, dass äh, diese drei Leute äh, halt dann auf mich eingestochen haben. Insgesamt dreimal. Also ähm, einer hat nicht zugestochen, zwei haben, also einer hat zweimal zugestochen und einer hat einmal zugestochen und der andre, andere hat quasi, äh, war Beiwerk. Der, ja. der stand da quasi nur. Das alles hat vielleicht zehn Sekunden gedauert. Und äh, dann sind sie auch verschwunden. Ähm, was mich gewundert hat, es war kein Versuchter Robbüberfall. Ich hatte einen Rucksack dabei, da war mein MacBook drin, da war mein Tablet drin, ich hatte am Handgelenk eine Uhr, mein Handy in der, in der, äh, in der Hand und hatte auch Kopfhörer. Also wahrscheinlich alles Also es hätte sich auf jeden Fall schon gelohnt für einen ja. Diebstahl, definitiv. Aber scheinbar war das nicht das Motiv von denen. Die wollten so wie ich, wie wie ich es in diesem Moment quasi einschätzen konnte, wollten sie eigentlich nur jemanden wehtun. Und dann haben sie mich halt da zurückgelassen und sind dann direkt quasi in die Richtung verschwunden, wo sie hergekommen sind. Also quasi in, von hinten wieder, wieder weg. Also nicht äh, nach vorne Richtung Stadt, sondern eher nach hinten und haben dann halt die Flucht äh, ergriffen.
1: So, Das hat so insgesamt 30 Sekunden gedauert dann wahrscheinlich. Also sie werden jetzt nicht also Sie haben zugestochen, du bist mhm. dann wahrscheinlich zusammengesackt.
0: Ähm, zusammengesackt bin ich tatsächlich erst später. Also
1: ich ich stelle dir dazu gleich mal sofort eine Frage. Ach so. Wie fühlt sich das an, wenn man ein Messer in den Körper bekommt? Was Spürt man das oder ist der Körper da so krass, dass er da so Adrenalin reingibt und du merkst es gar nicht?
0: Also durch den ganzen Stressfaktor, ja, ich habe gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber es war eher ein Druckgefühl. Es war kein stechender Schmerz, kein so, oh, ich habe jetzt ein Messer im Körper stecken, sondern vielmehr, aua, ich habe richtig Bauchschmerzen. So, Ich konnte es gar nicht so richtig realisieren, dass es halt wirklich jetzt, sagen wir mal, drei Messer waren, die diese Schmerzen verursacht hatten, sondern lediglich äh, dachte ich halt so, okay, das ist halt ein extremer Druck und ich habe das gar nicht so richtig äh, in den ersten zwei, drei Minuten oder so realisieren können, was genau da gerade passiert ist.
1: Ja, und wann hast du es realisiert?
0: Ähm, wie gesagt, nachdem sie die Flucht ergriffen hatten, ähm, bin ich halt noch so zwei, drei Schritte weitergelaufen und dann habe ich so langsam gemerkt, so okay, das fühlt sich nicht normal an. Und dann habe ich mich erstmal äh, hingesetzt so, und habe erstmal nach äh, nach Luft gerangen, gerungen und ähm, habe dann versucht zu, zu realisieren, okay, was was genau ist jetzt hier passiert. Ich habe es versucht so, ähm, zu rekapitulieren. Und letztendlich war es dann halt so, okay, ja, du wurdest halt niedergestochen. Du hast jetzt halt drei Messer. Äh, also
1: wusstest du auch, dass es drei Stiche waren? War dir das klar, dass das so Ich habe es gesehen. Also, du hast es gesehen.
0: Also es war ja jetzt nicht am Rücken, so, es war ja. ja am Bauch. Und da äh, habe ich gesehen, so okay, ich habe zwei Stiche im linken Unterbauch und ein Stich etwas äh, unterhalb des Brustbeins. Und da äh, hat sich auch relativ schnell relativ viel Blut auch gebildet. Ja. so Und dann durch die durch, das, äh, durch die warme Flüssigkeit, die dann quasi da äh, am Bauch runtergelaufen ist, äh, wusste ich auch irgendwie, nachdem dieses erste Druckgefühl weg war, dass halt, dass halt irgendwas nicht normal ist.
1: Das ist ja total krass. Du bist ja, also es ist ja absolutes Glück, dass du noch lebst. Das sind ja so drei Stichverletzungen, sind ja an Stellen, wo fast ausschließlich lebenswichtige Organe sich befinden ist schon beeindruckend, dass du dann so ein Glück hattest, dass du das überlebt hast. Oder wusstest du, okay, ich muss das jetzt abbinden, ich muss einen Kompressionsdruck ausüben. Hast du dich selber gerettet? oder wie? Also Warum, warum lebst du noch, um diese Frage so ganz brutal zu stellen?
0: Also ich meine, ich komme vom Fach. Ich mache eine Ausbildung äh, an der Charité zur, ähm, zum Pflegefachmann. Aber diese ganzen Fragen habe ich mir gar nicht gestellt. So, für mich war es so, okay ich muss mir jetzt irgendwie Hilfe suchen, so, weil das war halt schon, sagen wir mal, eine nicht unerhebliche Menge an Blut, die ich verloren hatte. Und ich habe dann, das ist halt in der Nähe von so einem Kindergarten passiert. Und für mich war es keine Option, zu dem Kindergarten zu gehen und dort, dort um Hilfe zu fragen. Es war halt 14:30 Uhr ungefähr, 15 Uhr sowas in den Dreh. Mhm. Und das ist so normal, so normal diese Uhrzeit, wo halt die Kinder abgeholt werden. Und das war halt so ein Trampelweg, der direkt quasi neben der, also der U-Bahn-Trasse und halt diesem Gelände von dem Kindergarten war. Und äh, ich habe dann halt gesehen, dass da welche äh, mir entgegenkamen. Dann habe ich halt gezielt äh, die Jacke tatsächlich zugezogen und bin an denen vorbeigegangen, weil ich der Meinung war... Ähm, ein sechsjähriges Kind, oder ein, ein vierjähriges Kind und den Vater, auch wenn der Vater mir vielleicht hätte helfen können, ja. wollte ich in dieser, nicht in diese Situation bringen.
1: Du wolltest es nicht traumatisieren mit dem, was es dort sieht. Ja. Es ist oh, oh, Krass. Ich
0: weiß nicht, ich äh, dachte mir so, okay, ähm, der nächst, die nächste Möglichkeit, die ich jetzt hätte, um irgendwie Hilfe zu bekommen, ist so etwa so 200 Meter, 250 ja. Meter weiter weg, da sind halt so ein paar Bars, da ist auch ein Barbershop. Ähm, das war ja noch zu Corona-Hochzeit quasi, wo äh, teilweise die Läden nur mit Termin halt offen hatten und sonst halt abgeschlossen waren. Ähm, und ich bin dann halt zu dem Barbershop gegangen und habe da halt geklopft und habe halt um Hilfe gebeten. So. Ähm, er guckte mich so an und meinte halt so, ja, äh, wie kann ich dir helfen? Und dann meinte ich halt so, ja, könntet ihr bitte einen Rettungswagen und die Polizei rufen und vielleicht noch irgendwie ein paar Handtücher oder so? Und er guckt mich so an, so, so als ob er das nicht so ganz verstanden hat. Ja und er meinte so okay äh, es war auch klar dass er nicht so gut Deutsch versteht äh, Da war aber noch ein anderer ähm, so wie ich später erfahren habe auch ein Familienvater der sich da sein Bad machen lassen wollte und er schaut mich so an ähm, weiß nicht vielleicht in den Mitvierzigern und hat halt gefragt äh, was mein Problem ist und ich habe dann halt die Jacke aufgemacht und habe dann äh, das zerstochene T-Shirt den Leuten quasi gezeigt und habe halt gesagt so was passiert ist und dann ging das auch alles relativ schnell. Also, ähm, ich, mir wurde sofort Erste Hilfe, äh, Erste Hilfe geleistet. Ähm, Druck wurde auf die Wunden ausgeübt. Die Blutung hat relativ auch schnell wieder aufgehört. So, die Polizei und auch der Rettungsdienst wurden dann verständigt. Die Polizei war tatsächlich relativ schnell da. So, ich würde mal so schätzen, zwei Minuten hat das gedauert. Aber wahrscheinlich waren sie irgendwie um die Ecke und hatten irgendwie Mittagspause und wollten was essen weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht so schnell da gewesen. Hm. Ähm, Rettungswagen-Notarzt kam so etwa nach ja, so vier bis fünf Minuten, was auch schon auch schnell, verdammt ja. schnell ist für Berliner Verhältnisse. Äh, tatsächlich war aber der Notarzt schneller da als der äh, Rettungsdienst. Und dann, ähm, was ich auch noch relativ interessant fand, zumindest dann, was man später auf den Bildern halt gesehen hat, von superschnellen Journalisten. Ja. Ähm, es gibt in Berlin ein Pilotprojekt, Stemo. Ähm, das äh, ist quasi ein mobiles äh, CT, also Kernspintografie, ja. glaube ich, äh, das heißt ich, heißt es. Das. Ähm, das gibt es, glaube ich, dreimal. Ähm, ist halt letztendlich ein mobiles CT, was halt genutzt werden kann, um äh, bei, äh, bei Schlaganfällen äh, zu intervenieren, mhm. um halt erste äh, Laborbefunde direkt vor Ort zu bekommen oder auf dem Weg ins halt Krankenhaus. Und der Grund war, wieso dieses Fahrzeug auch abgerufen wurde. Es wurde zwar bei mir nicht benutzt, aber es war vor Ort durch den hohen Blutverlust. Äh, es gibt nämlich verschiedene Indikatoren für einen Schlaganfall. Klar sind verstopfte Arterien ein Ding und auch Alter kann ein, ein, ein Faktor sein. Mhm. Aber was auch ein Faktor ist, ist hoher Blutverlust. Umso mehr Blut man verliert äh, und dadurch ein quasi der hypovolemische Schock, also ein Volumenschock, wenn das Blut aus dem Körper entschwindet, ähm, geschieht, kann es durchaus auch sein, dass die Gefahr für einen Schlaganfall, auch wenn man jetzt Mitte 20 ist oder sei es vielleicht auch mit 12, wenn man einen schweren Autounfall oder so hat mhm. und man viel blutet, äh, ist halt das Risiko für einen Schlaganfall gegeben. So, es hat dann nichts nur mit mit verstopften Arterien oder äh, mit dem Alter zu tun, sondern es kann halt auch aufgrund von sehr ja, viel Blutverlust ja. äh, äh, eine, eine Indikation dafür sein. Ich hatte Glück, ich musste da nicht rein, ähm, ich wurde halt dann vor Ort versorgt, äh, hab dann. Hast
1: du dann den ganzen, äh, diesen Berbershop geblutet? Also, wie habe ich mir das vor... Ich stelle mir das gerade so vor, du sitzt da, machst die Jacke mhm. auf, man sieht dann irgendwie die Ritze in deinem T-Shirt oder in dem, was du drunter hast. Und dann, äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde erstmal in Ohnmacht fallen. Also, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal erste Hilfe, setz dich mal hin, ich leg dir mal ein Handtuch unter. Könnte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ähm, ja. Also, ich dachte tatsächlich auch so, okay, vielleicht wird mir jetzt hier nicht geholfen. Also, die Leute vom Barbershop, die haben das, das gut Möglichste getan. Derjenige, der aber die größte Arbeit geleistet hatte, war der Familienvater, ja. der mit mir dort äh, vor Ort war. Ähm, er scheint auf jeden Fall, sagen wir mal, fundierte Kenntnisse in Sachen Erste Hilfe äh, gehabt zu haben, weil er auf jeden Fall wusste, was man machen musste. Und äh, er hatte auch dann noch später halt die Polizei und den, den Rest halt äh, informiert, weil er halt ja, sagen wir mal, ähm, die wenigsten Sprachbarrieren äh, aus dem Laden halt hatte. Mhm. So, und er wusste halt, was genau kommuniziert werden muss und was nicht.
1: Warst du die ganze Zeit bei Bewusstsein? Du bist nicht einmal weggeklappt oder äh … Vor
0: Ort war ich tatsächlich die ganze Zeit äh, äh, bei Bewusstsein. Ich hatte keine großartigen Probleme, weil ich noch so unter, unter Schock stand und der Körper … Sich noch nicht in Sicherheit gewogen hat. Deswegen ähm, war halt immer der Stresspegel auf einem, auf einem Level, auf einem sehr hohen Level. Ja. Und deswegen ähm, hat sich mein Bewusstsein so gedacht: so, nee, ich gehe jetzt noch nicht schlafen. Und wann, ist, wann hat dein Bewusstsein entschieden, es geht schlafen? Äh, als ich auf dem Weg ins Krankenhaus war. Ich okay. wurde vom Notarzt gefragt, so, ob ich Schmerzen habe. Ich meinte halt so, nein. Ich habe halt tatsächlich, so er hat mich gefragt, so Schmerzen von 1 bis 10, 1 ist. Quasi nichts und 10 ist unaushaltbar. Meinte ich halt so, ja, vielleicht so eine 2 oder eine 3. Und da hat er mich auch so ganz ungläubig angeschaut und meinte halt so: Dann stehst du wahrscheinlich noch unter Schock. So in zwei, drei Minuten wird sich das auf jeden Fall ändern.
1: <lacht> also, Alleine wenn du es mir erzählst, ist es unangenehm.
0: <lacht> und ja, letztendlich hat es sich geändert. Also ja. ich bin im Rettungswagen zweimal kollabiert. Ähm, ich habe auch, glaube ich, also mit mir im Rettungswagen sind, glaube ich, vier Leute hinten mitgefahren. Der Notarzt, der Notfallsanitäter, ich glaube, ein Polizist war dabei und äh, einer von der Feuerwehr, ähm, die wohl auch irgendwie mit dem halt mit dem Stemo äh, zum Tatort quasi gefahren sind. Und ich weiß nicht von wem, aber ich habe von, irg von irgendwem eine, eine leichte Ohrfeige bekommen beim ersten Mal, wo ich die Augen zugemacht hatte.
1: Damit du die Augen wieder aufmachst. Ja,
0: und ja. Äh, dann meinte, meinte halt der Notarzt so, und wie sieht es jetzt mit Schmerzen aus? Und dann habe ich quasi schon wieder die Augen zugemacht und meinte so: Okay, also, das sind mir auf jeden Fall Zeichen, sagen wir mal, genug. Und äh, ich habe dann halt von ihm äh, Sofentanil bekommen als Schmerzmittel. Ähm, Sofentanil ist, ja, es ist das, stärkste, Medizin in, äh, das stärkste, stärkste Medikament in der Humanmedizin. Also, Fentanyl kennen ja wahrscheinlich ein. Einige von euch, weiß ich nicht, vielleicht.
1: Ja, ich, ich kenne es auf jeden Fall, aber kannst ruhig erklären, was es ist. Also ein side -Note, die USA leidet gerade unter einer Fentanyl-Epidemie, weil das auch eben sich sehr eignet, um sich aus der Wirklichkeit rauszudrämeln, aber auch um sich sehr schnell umzubringen damit.
0: Das stimmt wohl. Also Fentanyl ist halt ein starkes Op Opiat. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, Fentanyl wird normalerweise unter Absprache mit dem Notarzt gegeben im Rettungswagen. Das ist das stärkste Medikament, was der Rettungswagen vor Ort hat. Ähm, das normale Fentanyl und das Sufentanyl ist zehnmal stärker als Fentanyl. Und das hat dann halt der Notarzt äh, in seinem Notköfferchen dabei. Und das wurde mir halt dann äh, verabreicht. Und als ich dann Ja, ich war dann, sagen wir mal Wie sagt man so schön? Auf Wolke 7. <lacht> Es war, hat sich ganz surreal angefühlt. Ich hatte keine Schmerzen mehr, aber es war irgendwie so wie in Watte gepackt zu sein. Und dann äh, als ich im Schock, dann bin ich im Schockraum wieder mehr oder weniger zu mir gekommen. Also diese, so ein Zeitfenster von so zwei, drei Minuten von der Gabe des Schmerzmittels bis hin zum Eintreffen im Schockraum, äh, da, da fehlt
1: einiges. Ja. Warum kannst du so klar darüber sprechen? Das ist so krass, weil, das wie so, weil du es schon so oft erzählt hast, weil du es der Polizei erzählt hast, weil du es irgendwie auf Partys erzählst, weil du es bei Reddit erzählst. Also warum kannst du das so klar, diese Abläufe benennen und erzählen?
0: Also ich denke, also zum einen äh, gehört das ja irgendwie, sagen wir mal, zu mir dazu. So, ich bin auch jetzt jemand, ich habe mich da durch diese Geschichten nicht einschränken lassen. Ich habe auch keine Scheu, darüber zu sprechen. Ich meine, sonst würde ich ja wahrscheinlich nicht hier sitzen. Hm. Äh, aber, äh, wie gesagt, es gehört einfach nun mal so zu mir und äh, vielleicht sehe ich das auch aus einem anderen, aus einem differenzierten Blickwinkel. Ich komme halt vom Fach. Klar, für Außenstehende ist es hart. Ich meine, für mich war es auch hart so. Äh, ich meine, ich glaube, ich kann davon so ein Liedchen singen. Aber so äh, am, am Anfang konnte ich da nicht so offen und gut drüber sprechen. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. So, Ich habe als ich bei der Polizei zwei Wochen später meine Aussage machen musste, habe ich gefühlt Schweißausbrüche gehabt. Zwar keine Panikattacken, aber ich habe wirklich so gefühlt geschwitzt wie in einer Sauna. So, und
1: die wie erklärst du dir das? Was ist, warum spitzt man da so Oder warum hast du da so geschwitzt in der Situation?
0: Die Fragen halt von der Polizei, die wollten halt alles wissen. So Die wollten äh, halt wissen, wie das passiert ist. Und dann wollten die halt auch so wissen, wie ich mich gefühlt habe und wie halt der weitere Verlauf war von dem Moment, wo es passiert ist, bis hin zum Moment, wo ich im Krankenhaus gelandet war. Ich weiß auch nicht, warum das relevant war. Ja. Ich habe den letztendlich die ganze Geschichte, äh, die jetzt wahrscheinlich hier auch äh, nochmal zustande kommt, hatte ich dem Polizisten damals auch erzählt. Nur der Unterschied war, dass nicht 14 Monate dazwischen liegen, sondern halt nur zwei Wochen. Ja. Und die Polizei ist so ein Medium, beziehungsweise eine äh, man spricht halt mit Freunden oder in einem freundlichen in einer freundlichen Umgebung äh, eher unbeschwerter über solche Themen als, gut, du sitzt hier in einem beim Büro, im Büro von einem Polizisten und musst da deine Aussage äh, zu ja, Protokoll Und der geben. stellt
1: dann wahrscheinlich auch jetzt nicht so, so neugierig wie Reddit-User oder ich die Fragen, sondern der sagt dann so, okay, was da passiert, wie sah der aus, können Sie sich an das Gesicht erinnern? Ja, genau, ja. also
0: sehr äh, vereinfacht. Und es sind dann auch tatsächlich Fragen gefallen wie ähm, ähm, ob ich in irgendwelche Machenschaften verwickelt wäre, weil es wäre ja unnormal, wenn, wenn jemand äh, niedergestochen wird. Ich meine, der zweite Vorfall war ja jetzt auch nicht mein erster Vorfall.
1: Stimmt, bei Reddit hast du erklärt, erklär es am besten, Es ist jetzt das zweite Mal, dass dir etwas
0: passiert es ist. Es ist das zweite Mal, was aber wirklich, sagen wir mal, äh, eher in Richtung, oder was heißt eher in Richtung, was Lebensgefährlich war. Das erste nee, Mal offensichtlich. Ja. das erste Mal war ein waren, äh, versuchter Raubüberfall, ähm, was also auch offensichtlich ein Raubüberfallversuch war, weil er meine Wertsachen haben wollte. Und die zweiten beim zweiten Mal haben die ja gar nicht ja. danach irgendwie geguckt. Die hätten ja alles haben können. So. Ist das
1: auch in Hellersdorf gewesen oder war das woanders? Beides. Ist, äh, lustig, weil man in Hellersdorf nun nicht wirklich mit so äh, Straßenkriminalität assoziiert.
0: Ja, die, die Tatorte tatsächlich, Tatort 1 und Tatort 2, lagen. Maximal, ich glaube, 300 oder 400 Meter auseinander.
1: Krass auch. Ja.
0: Und ja, beim ersten Mal habe ich halt ähm, in Folge dieser Auseinandersetzung, ich habe mich halt gewehrt. Ich habe halt irgendwie so einen Cut halt am rechten Unterbauch gehabt. Der wurde genäht im Krankenhaus. Äh, war einen Tag im Krankenhaus zur, zur Überwachung. Und dann konnte ich auch wieder gehen. Äh, ich habe mich halt damals ge gewehrt. Und äh, ich kann jetzt nicht zu 100 sagen, also, ähm, in diesem Handgemenge, was dadurch entstanden ist. Also er hat mich zwar mit dem Messer getroffen. Das
1: ist Vorfall 1. Vorfall 1, ja. ja.
0: Er hat mich zwar mit dem, mit dem Messer am, am rechten Unterbauch äh, getroffen. Nicht sonderlich schlimm. Ich habe mich halt äh, gewehrt. Und er hat, glaube ich, ähm, meinen Ellenbogen oder die Faust ins Gesicht bekommen. Und ähm, ich kann dir nicht genau sagen, ob die Nase gebrochen ist oder der Kiefer. Aber eins von beiden ist auf jeden Fall gebrochen. Mhm. Weil das habe ich gespürt, dass da was auf jeden Fall im Gesicht passiert ist. Und danach ist er auch sofort verschwunden. So, die Polizei hatte dazu halt keine, keine Anhaltsgaben. Ganz ehrlich, man kann natürlich sagen, okay, äh, war auch so ein bisschen meine Schuld. Ich habe halt erst zwei Tage später Anzeige erstattet, ähm, wegen dem Vorfall, weil ich eigentlich die Sache, sagen wir mal, so abstempeln wollte, so von wegen so, ja. Hm. passiert, also nee also es ist
1: schon, also, es ist so, also bist du Berliner oder bist, bist du wohnst du da nur? nee,
0: ich, äh, ich bin zugezogen ich genau, bin, jetzt bin seit Berliner Jahren
1: ich, ich bin, ich, also ich kenne jetzt nicht viele Leute, die a, abgestochen wurden und b, zweimal sogar in so eine Situation gekommen also es ist jetzt so, selbst als Berliner ich wurde zwar auch einmal abgezogen und zwar in Wuhletal, was in der Nähe von Hellersdorf ist, ähm, also offensichtlich Orte, wo, an dem man es nicht vermutet, dann passiert es da auch, aber es ist schon eher ungewöhnlich würde ich sagen ja. So, und deswegen hat wahrscheinlich die Polizei auch gefragt, ob du da irgendwie äh, irgendwelche kriminellen Machenschaften am Laufen hast, weil passiert ja eben jetzt auch nicht so oft. Ja, es hat, so. ist halt
0: zweimal in sieben Wochen passiert. Ja. Und das Lustige, ich hatte beim ersten und beim zweiten Mal den gleichen Sachbearbeiter. Ah, okay. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, du lasst jetzt, während du das erzählst. Es ist aber eigentlich eine klassische Situation, wo Menschen schwere psychische äh, Folgen von nicht nur physisch, sondern auch psychisch haben Stichwort PTBS. Ich glaube auf Reddit erzählst du, dass du mhm. auch diagnostiziert bist mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel jetzt so Nachrichten hörst, wie kürzlich äh, eben dem, von, über, also dass das Menschen zu Tode kommen durch Messerangriffe, mhm. dass du jetzt zum Beispiel jetzt diese S-Bahnfahrt äh, bei Hamburg war ja auch wieder ein Messerangriff, zwei Menschen dabei gestorben. Wie gehst
0: du mit solchen Nachrichten um, wenn du es hörst? Mhm. Ich würde lügen, wenn ich sage, das macht nichts mit mir. Allein schon durch die Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe. Ähm, aber so wirklich, ja, wie soll ich damit umgehen? Also es ist ja leider passiert, da kann man ja auch nichts dran ändern. Mhm. Aber äh, ja,
1: genau. Also ich, du, du hast zwar dieses PTBS, aber also es äußert sich nicht, dass du dann zum Beispiel die Nachrichten anmachst und du kriegst dann irgendwie so Flashbacks oder du bist dann so, wie kannst dich... Also wie äußert ach, sich das PTBS? Ach, so meintest
0: ja. du das. Ähm, ja, also mir wurde im Februar äh, im Februar 22 war ich beim, beim Psychiater und ähm, da wurde mir eine PTBS ähm, diagnostiziert und da er aber keine Kapazitäten frei hatte, wollte er mich halt weiterschicken. Äh, ich habe dann auch noch vier Monate oder so nach einer Alternative gesucht und dann dachte ich mir so, nee, ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie noch ein halbes Jahr oder so suche oder mich auf irgendwelche Wartelisten schreiben lasse und das dann eh wieder ein Jahr oder so mhm. dauert, versuche ich das irgendwie mit mir selber auszumachen.
1: Also woran hast du gemerkt, dass du PDBS hast? Oder
0: woran hat der Arzt, der Psychiater festgelegt, dass du es hast? Äh, ich bin nachts sehr oft schweißgebadet wach geworden, hatte teilweise einen Puls von 160, 170, habe halt schlecht geträumt, Albträume. Mhm. Und nicht nur diese, diese Albträume von wegen so, man träumt etwas, zum Beispiel, ich weiß nicht, man steht an der Kante vom Hochhaus und man fällt dann runter, mhm. sondern ich habe halt gefühlt in den ersten Monaten nach dem Vorfall öfters diesen kompletten Ablauf von den Stichen über die Krankenhausversorgung ähm, und alles mehrfach sehr real, würde ich jetzt mal sagen, durch, durchlebt in meinen Träumen.
1: Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, die ich dir jetzt stelle, aber ich will sie dir trotzdem stellen. Wie wichtig ist in deinem Fall, in anderen Fällen in Deutschland, wenn es zu Übergriffen mit Messern kommt, die Frage der Nationalität? Die Frage, ob dieser Mensch, der das Messer führt, ein Geflüchteter ist oder ein Hamburger, der irgendwie auf dem, auf, wie heißt es, auf der Reeperbahn arbeitet oder ein Hellersdorfer ist. Wie wichtig ist aus der Perspektive von dir als Opfer, diese Debatte, die in Deutschland geführt wird?
0: Absolut null wichtig. Für mich spielt es keine Rolle, äh, welche Nationalität die Täter haben. Äh, also aus meiner Sicht als Opfer. Fakt ist, wir sind ja alles Menschen. So, egal ob, weiß nicht, Kurde, Türke, äh, Asiate, Europäer. Fakt ist, wir sind Menschen. Und. Äh, Demnach ist es auch egal, ob jetzt in den, in den Nachrichten steht, ja, weiß ich nicht, ein Syrer hat jemanden getötet. So. Das ist so Beiwerk, meiner Meinung nach, was einfach nicht notwendig ist. Mhm. Weil letztendlich wurde der Mord von einem Mensch begangen. Und äh, da finde ich irgendwie das so Aufbauschen von wegen, ja, wieder ein Syrer oder ein Flüchtling oder was auch immer, finde ich einfach nicht passend.
1: Weil es auch an der Sache nichts ändert, wahrscheinlich. Ja. Also die, die Person ist zu Schaden gekommen oder ermordet worden und es ist letztendlich egal, ob es dann, wo der Mensch herkommt, es war ein Mensch, der einen Menschen getötet hat. Kannst du als Betroffener, und ich möchte, liebe Hörerinnen und Hörer und auch für dich, dich äh, das unterstützen, aber diesen Reflex verstehen, dass eben Leute sagen: Hätten wir Person XY nicht als Geflüchteten aufgenommen in Deutschland, wäre dieser Mord nie stattgefunden. Kannst du diesen? nicht begründbaren, also das ist ja gar keine, das geht ja nicht, das ist ja so, das funktioniert einfach nicht, das ist so, funktioniert nicht die Existenz von Menschen und wie Leben und Zufall, so funktioniert es einfach nicht, aber kannst du diese Argumentation in dem Moment verstehen, dass das verwendet wird, dass eben konservative oder eben auch rechte Medien so argumentieren? Also, weil du ja auch betroffen bist und laut Reddit eben auch deiner eigenen Auskunft nach von Menschen, wo du sagen würdest: Ja, okay, es sind eindeutig keine Bio-Kartoffeln, sind keine Kartoffeldeutschen gewesen. So, deswegen würde ich ja fast sogar sagen, du wärst jemand, sagst, ja, hätte man die mal nicht irgendwie reingelassen, dann wäre mir das nicht passiert.
0: Also, ja, ich kann verstehen, wenn das irgendwie rechte Medien oder so ausschlachten, so, weil sie dafür halt irgendwie Stimmung machen wollen. Aber letztendlich, weiß ich nicht, finde ich das halt nicht. Ist das nicht zielführend? Es ändert ja nichts an der Sache.
1: Warum waren diese bei Reddit, dass der, der also du hast vorhin mir vor dem Gespräch erzählt, 800.000 Menschen haben den gesehen, ungefähr, ja. ungefähr. Und es wurde, es eskalierte eben rassistisch. Was ist deiner Meinung nach wirklich auch noch aus der Opferperspektive von dir? Warum machen Menschen das? Also, warum, was hilft ihnen das, wenn sie es rassistisch begründen? Was hilft es? Es ändert wirklich ja nichts. Also, was konntest du in dieser Reddit-Debatte damals beobachten?
0: Also, ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Leute, ähm, die halt da diese rassistische äh, Diskussion vom, vom Baum gebrochen haben, vom Zaun gebrochen haben, haben das irgendwie gemacht, um so dumm es auch klingt, irgendwie meinen Rücken zu stärken. So von wegen, ja, der hat so viel Scheiß, der, der hat jetzt so viel Scheiß erlebt und ähm, er hat ja auch gesagt, dass es keine, wie du sagtest, Bio-Kartoffeln waren, keine Bio-Deutschen. Aber ähm, weiß nicht, also ich habe mir damals wirklich sehr hart auf ein Stipsgefühl getreten, gefühlt so.
1: Das ist krass, das, also weil man ja immer denkt, ich könnte jetzt den Betroffenen, die Eltern dieser Opfer, ich könnte sogar verstehen, wenn sie so sich eben dazu dazu sagen ja, wären die nicht hier gewesen, würde mein Kind noch leben. Wären die nicht hier irgendwie, wären die besser integriert gewesen in Deutschland, würde ich nicht jetzt da mit drei Stichverletzungen und einem PTBS in Berlin leben. Also ich könnte das sogar aus der Perspektive des Opfers verstehen. Aber, dass du dich dann auf den Schlips getreten sogar fühlst, durch die Argumentation, ist einfach, ist irgendwie irre.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich habe halt so mit Rechten, äh, im rechten Milieu oder mit rechten, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, uh Medien, mit der Politik oder so, so, und mit den Gedankengängen absolut gar nichts am Hut, so, klar, ändert das nichts, aber es ändert jetzt auch nichts, wenn man sagt, okay, der Täter war jetzt, ähm, weiß ich nicht, mhm. äh, wäre jetzt vielleicht besser gewesen, wenn wir jetzt äh, diese drei, vier Leute da nicht aufgenommen hätten, dann wäre das nie passiert, heißt ja nichts, es ist keine Garantie, dass es nicht, dass, dass es nicht passiert wäre, mhm. und ich finde diesen Punkt, von wegen, dass sich Leute halt darüber, sagen wir mal, ähm, auslassen, vor allen Dingen auch im Internet. Ich meine, im Internet ist ja jeder sehr, sagen wir mal, sehr vorschnell, was irgendwelche Äußerungen angeht. Ähm, ja, und dann halt solche Sachen halt irgendwie in den Raum schmeißen.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du eben mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, mit dieser furchtbaren Erfahrung, die du gesammelt hast, auch so eine Art ähm, fast schon so durch Schulen geht, dass man sagt, so, dass Gewalt nicht auf Nationalitäten, auf Herkunft reduziert werden darf. Dass du das erklärst, dass du als Opfer von physischer Gewalt sagst, wir müssen das, den Ursprung... Warum, warum sind Männer so? Warum gab es... Was ist im Leben dieser drei Männer passiert, dass sie irgendwie entschieden haben, wir stechen jetzt mal jemanden in Hellersdorf ab? Also, dass du das eher aus dieser Perspektive ähm, betrachtest und sagst, das müssen wir den Leuten beibringen. Das müssen wir auch im öffentlichen Diskurs den Leuten beibringen.
0: Ja, also... Ich habe mir da zwar nie darüber wirklich Gedanken gemacht, aber ähm, so möglich, als Möglichkeit, könnte ich mir sowas tatsächlich schon vorstellen. Vor allen Dingen, auch im Vorgespräch mit einer Kollegin, äh, hatten wir darüber gesprochen gehabt. Ähm, und da meinte ich halt so, die Präventivarbeit ist einfach nicht gegeben. Hier wird zu wenig für die Jugend in sozialen Brennpunkten ähm, gearbeitet in Berlin. Hm. gibt es keine Angebote. So, es wird nicht darauf geachtet, ähm, wir nehmen die Leute jetzt in die Hand, wir geben denen irgendwelche AGs, wir geben denen irgendwelche Möglichkeiten. Ähm, nein, sie werden mehr oder weniger halt alleine gelassen. Und so entwickeln sich halt dann so, ja, Gruppendynamiken, sprich irgendwelche Jugendgangs und dann halt rutschen sie halt ins, in die Kriminalität ab. Sei es jetzt Drogenhandel, hm. sei es irgendwelche, ähm, Motivlose Gewalt, einfach Schlägereien, Messerstechereien. Ja. So. Ähm, ich, ich denke, es könnte viel dagegen vorgearbeitet werden, wenn äh, es mehr Präventionarbeit ja. gäbe. Vor allen Dingen in so bestimmten Bezirken, wo nun mal äh, so ein sozialer Brennpunkt Dass Die Kriminalität auch einfach
1: nachweislich höher ist als in anderen ja. Bezirken. Also in Grunewald ist die Kriminalität einfach de facto geringer als in Friedrichshain zum Beispiel. So ist es einfach so. Also zumindest in Berlin, ich kenne die Kriminalitätsstatistiken von Restdeutschland, kenne ich nicht auswendig. Ähm, dieses also glaubst du jetzt, dass du eigentlich durch bist, statistisch gesehen? Also gleich zweimal im Leben angegriffen worden sein äh, mit einem ne, Messer würde ja bedeuten, dir kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Also wenn man jetzt sich sicher fühlen will in Berlin, sollte man neben dir spazieren, weil nochmal ein drittes Mal mit, mit Messer angegriffen ist, eher unwahrscheinlich.
0: Also man will es ja nicht beschreien. Ne? Also ich dachte auch damals beim ersten Mal, einmal ist kein Mal so, mhm. passiert mir nie wieder. Sechs Wochen später oder sieben Wochen später ist es mir halt nochmal passiert. Ich habe jetzt zwar 14 Monate Ruhe gehabt. <lacht> heißt aber nicht, heißt leider nichts. So, aber prinzipiell, äh, klar, manche Leute leben hier seit 20 Jahren in Berlin oder seit mehr, seit 30 Jahren und haben nie wirklich auch mal irgendwie einen Hauch von Gewalt erlebt. Oder, okay, du hattest gesagt, du wurdest in Wuhletal zum Beispiel mhm. äh, abgezogen. Gut, das... Mh, ist natürlich jetzt, sagen wir mal, auch eine gewisse Art von Gewalt, aber jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einer Schlägerei oder mit, mit einer Messerstecherei. Mhm. Aber es gibt nun mal auch Leute, wie zum Beispiel ich, ich bin 2020, Anfang 2020, ähm, also ziemlich genau vor drei Jahren, äh, bin ich nach Berlin gezogen und hatte anderthalb Jahre wirklich Ruhe. Und als ich dann äh, April 21 äh, mit der Ausbildung angefangen habe, ähm, ja, drei, vier Fast sechs Monate später äh, gab es dann den ersten Vorfall. Ja.
1: Es ist so dein soziales Umfeld von wo kommst du her ursprünglich? Ich komme aus dem Rheinland. Äh, haben dann Leute im Rheinland zu dir gesagt, siehst du, Berlin, Großstadt, wir haben es dir doch gesagt, das kann, sowas passiert da eben, oder?
0: Ähm, nein. Also das Ding ist, ja, ich, ich, ich komme halt aus der Nähe von Düsseldorf. Ich bin zwar auf dem Land groß geworden, aber ich war halt auch viel in, in Düsseldorf ähm, unterwegs, auch mit Freunden, so feiern. So großartige Messergeschichten haben wir da nie mitbekommen. Klar, gab es ja Schlägereien. Jeder, jemand hat mal irgendwie eine Bierflasche auf den Kopf bekommen oder so. Aber es hat sich alles im Rahmen gehalten. So, und äh, weiß nicht, ich habe jetzt nur mit wenigen Leuten ähm, aus meiner Vergangenheit äh, noch Kontakt, weil sich einfach so mein sozialer Mittelpunkt komplett neu geschichtet hat. Nachdem ich nach Berlin gezogen bin, viele Kontakte sind auch einfach abgebrochen. So, klar, man hat dann noch langjährige Freunde, aber die haben sowas nie gesagt. Die meinten hm. halt so, okay, es hätte die auch in Düsseldorf passieren können. Ja. So, oder in Köln.
1: Was hat die Polizei eigentlich gemacht? Ich meine, die Täter sind nicht gefasst. Man weiß nicht, wer es war bis heute. Es gibt keine, kein, nicht mal, also wird da er noch ermittelt
0: oder ist es vorbei? Nee, also äh, beide Verfahren, also Verfahren 1, ähm, das war im Oktober. Oktober, also an Mitte Oktober ist es, ist, war, der, war, der, war der erste Vorfall, also 21. Und dann habe ich, ähm, ich glaube im März oder April, also so ziemlich genau sechs Monate später, äh, habe ich dann einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen. Verfahren ist eingestellt worden äh, für den ersten Vorfall. Und da dann ja zwisch zwischenzeitlich schon der zweite Vorfall passiert war, habe ich dann, glaube ich, im Ende April oder Mai, Mitte Mai rum, also auch so sechs Monate halt nach, nach, dem, nach dem zweiten Vorfall, dann auch die Nachricht bekommen, ja, Verfahren wurde auch eingestellt. Hm. Also das Ist Verfahren Ist schon
1: krass, oder? Also so.
0: Ja, aber sagen wir es mal so, also beim ersten Mal war es ja auch, sagen wir mal, meine Schuld so ein bisschen. Ich habe ja da lange gewartet, ich habe jetzt ja wirklich zwei ich habe erst quasi gehandelt, als ich aus dem Krankenhaus raus bin. Ja. Und auch nur, weil mir mein Vater äh, auf die Finger gehauen hat. So, und meinte halt so, sowas muss angezeigt werden. So, dann habe ich halt die Anzeige bei der Polizei gestellt. Ich habe denen auch damals gesagt, was halt Sache war. Ähm, aber die haben da jetzt nicht mehr großartig irgendwas gemacht. Ich habe mir 1.500 Leute angeschaut in so einer Kartei. <lacht> äh, es gab da so zwei ungefähr, also Ähnlichkeit, ja. also jetzt nicht große Ähnlichkeit, sondern so, wo ich dachte so, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber bei allen anderen konnte ich sagen, definitiv nein, so, ich konnte es da ungefähr eingrenzen, ungefähr 1,80, 1,85 groß, so ja. Mitte, Ende 20.
1: Beim zweiten Vorfall war ja 14 Uhr, 14, 15, wenn du so sagst, 14, ja. 30, wirst du zum Kindergarten kommen, da hast du die Gesichter wahrscheinlich komplett gesehen oder waren die vermummt?
0: Äh, einer von, einer von den dreien hatte auf jeden Fall so eine normale FFP2-Maske auf, aber die anderen waren an sich, ja. äh, waren jetzt nicht vom Moment, die hatten eine Kapuze zwar auf, aber äh, sonst hätte man sie quasi erkennen können. Also, waren die jung, waren die alt? Was? Also ich würde so schätzen, so zwischen 16 und 18 Jahre.
1: Waren die aufgeregt oder wirkten die super souverän in dem, was sie da gerade vorhaben oder tun?
0: Also ich würde schätzen, also nach, nachdem es da passiert ist, waren die zwei, die zugestochen hatten, waren souverän. Der dritte, der hat auf jeden Fall keinen souveränen Eindruck gemacht. Der war gestresst und der hat die auch dann sofort, sagen wir mal, mehr oder weniger im Wortwörtlichen an die Hand genommen und hat gesagt, so, wie gehen jetzt?
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Und gibt es da, wo du abgestochen wurdest? Ich, leider muss ich dieses Wort so, ich, wo du angegriffen wurdest mit einem Messer, nennen wir es doch mal so. Ähm, gibt es da keine Überwachungskameras? War das wirklich so, eine, so ein Dead Spot in, in, in Hellersdorf?
0: Also direkt dort war es ein Dead Spot. Ähm, so 200 Meter zurück. Also ich bin ja quasi am U-Bahnhof, äh, nee, nicht Hellersdorf, ähm, Louis-Levenstraße, mhm. bin ich vorbeigegangen. Und da ist eine Brücke quasi, die über die Schienen führt. Und da ist dann so ein. An so einer Laterne, so eine Kamera. Äh, theoretisch filmt ihr jeden, der oder die äh, halt in die U-Bahn-Station reingeht. Ähm, die Täter sind zwar damals geflüchtet Richtung U-Bahn-Station äh, louis levenstraße aber ich kann jetzt nicht sagen, ob sie halt in die U-Bahn sind mhm. oder einfach dann links, äh, Moment, genau, links irgendwie in die Straßenzüge reingegangen sind. Weil wenn sie jetzt links in die Straßenzüge rein, keine Chance. Da die hätte die Kamera nichts gefunden.
1: Würdest du sagen, die sind von dort, aus Hellersdorf gewesen, oder sind sie, sind sie für diese Sache, die sie vorhaben, nach Hellersdorf gefahren? Das ist jetzt reine Spekulation, aber was war so dein wie, wie Gefühl? Keine Ahnung, das kann ich dir tatsächlich nicht, nicht sagen. Was ist denn, wenn du, würdest du die erkennen, wenn du die Dreiergruppe wieder auf der Straße sehen würdest, wenn du wie zu Hause rumläufst? Würdest du sie sehen? Und sagen, okay, krass, die, man merkt sich ja, glaube ich, in so einer Situation ganz bestimmte Sachen, wie die laufen, wie die, wie die die Schultern bewegen. Oder würdest du sagen, nee, ich würde die nicht nochmal erkennen, wenn die jetzt vor mir stehen würden?
0: Also, ich denke, die größte Chance, sie nochmal sie, sie theoretisch zu erkennen, wäre, wenn sie mir wirklich gefühlt vorm Gesicht stehen, hm. aber so jetzt von irgendwelchen äußerlichen Merkmalen. Gangart, äh, wie die Körper sich, wie, wie sie sich mit dem Körper geben oder so. Nee, da glaube ich nicht.
1: Hast du seitdem irgendwie so Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen? Also hast du Pfefferspray dabei oder selbst ein Butterfly oder also so, wie, sieht es, wie sieht es da bei dir aus? Oder sagst du, nee, ich glaube an meine, ans Gute in meinem eigenen Leben und werde einfach weiter so leben und weiter spazieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, prinzipiell durch meine Arbeit im Krankenhaus brauche ich ein reines Führungszeugnis. Ja. Also ist für mich keine Option, ein Messer oder so bei mir zu führen, weil das halt illegaler Waffenbesitz wäre. Und ist das schon
1: so beim Messer, ja? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht.
0: Also es kommt auf die Größe des Messers an. Ja. Aber ein Schweizer Taschenmesser bringt dir halt nichts.
1: Nee, muss ja auch erstmal ausklappen. <lacht>
0: ja. Moment, Moment, gleich ich klapp hier. Weiß nicht, wenn du einen Butterfly hast oder so, ja. diese, diese Springmesser, diese die aus dem Film, wo man so Schnapp macht und äh, die Klinge quasi vorne rauskommt oder an der Seite so hochklappt. Ähm, das ist halt je nachdem, wie groß das Messer ist. Ich weiß jetzt die genauen Parameter nicht, mhm. aber es ist halt schon verbotener Waffenbesitz
1: Okay. Also und du hast es jetzt einfach aus, damit du durch dein Führungszeugnis, damit du es dir nicht versaut, nicht dabei? Nein,
0: ich habe kein Messer, ich werde mir auch kein Messer holen, So Pfefferspray auch nicht. Äh, ich habe an sich keine Bewaffnung oder so, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nee, was bringt mir das? Ja. So. Im Zweifel, wenn ich selber ein Messer habe und ich damit nicht umgehen kann, äh, wird das dann letztendlich gegen mich eingesetzt. Oder äh, Pfefferspray ist genau das gleiche. Windrichtung, zack, Handicap.
1: Ja. Äh, würdest du, es gibt jetzt auch Überlegungen ähm, nach den letzten Vorfällen ähm, oder auch Morden, man kann es auch Morde nennen, Messer zu verbieten. Ich finde das immer so, wie soll, wie soll das gehen? Was, hältst, was, was denkst du darüber über so Verbote oder über so striktere Gesetze, dass es so ein komplettes Messerverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, dass man es das gar nicht dabei haben darf? Gibt es ja. ja. Hält sich aber keiner dran. Eben.
0: Also ich... Kann zumindest aus, aus Erfahrung sagen, weil ich habe halt Gespräche, nach, nachdem ich den Vorfall halt hatte, haben ein paar Leute aus meinem Freundeskreis und die auch wiederum welche kennen, so haben halt mit mir irgendwie das Gespräch gesucht und meinten halt so, ja, also, wenn wir dir irgendwas besorgen sollen, so, dann können wir das tun. Ja. Ähm, und das, das Ding ist halt, es ist halt so, das Messer ist halt in Berlin so eine Mainstream-Waffe. Mhm. Also in gewissen Bezirken, in gewissen Altersgruppen hat gefühlt jeder. Also, okay, gefühlt ist das natürlich auch eine, sagen wir mal. Es ist,
1: du kannst tatsächlich sagen, es ist eine gefühlte Wahrheit, dass es sozusagen, jeder hat ein Messer, wir wissen es nicht, wir können es jetzt erstmal nicht belegen. Ich kann aber als Berliner Teenager sagen, auch ich hatte einen Butterfly. <lacht> aber auch einfach nur, weil es auf dem Schulhof, weil alle Coolen haben sich halt so ein Taschenmesser, also ein Messer gekauft und haben dann so Tricks damit gemacht. Ich hatte natürlich niemals die Absicht, äh, jemand damit abzustechen, oh krass, ich, meine Eltern hören diesen Podcast, das habe ich ihnen nie erzählt, dass ich so ein Messer hatte, weil ich so ganz pazifistisch erzogen wurde, aber ähm, die wurden dann auch relativ schnell Ende der 90er verboten, also du durftest die dann nicht einfach mehr so kaufen und dann haben sich alle, inklusive auch mir, so Ninja-Sterne gekauft, mhm. <lacht> das gehörte auch dazu dann, das war die, die nächste Ebene.
0: Also ich weiß nicht, ich hatte mich halt damals bei der Polizei erkundig gehabt wegen einem kleinen Waffenschein. Also, dass man halt eine Schreckschusswaffe bei sich führen darf und diese auch nutzen kann. Entweder halt mit, mit Gas oder halt nur Knalleffekt. Mhm. Die Polizei meinte auch so, ja, du würdest mit deiner Geschichte auf jeden Fall, du bist nicht vorbestraft. So, deine Beweggründe sind klar, warum du, warum du sowas haben möchtest. Und es ist jetzt nicht nur, ja, um bei Silvester in die Luft zu schießen, sondern mhm. aus Lass es, es Selbstverteidigungs- oder Sicherheitsgefühl sein. Und dann habe ich aber auch der Polizistin so gesagt, ja, okay, nee, stopp, das verstehen Sie jetzt wiederum falsch. Also, ich wollte mich erkundigen. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, mir das direkt zu holen. Vor allen Dingen gibt es ja auch, sagen wir mal, äh, gewisse Risiken, so. Weil, was machst du, wenn so eine Schreckschusswaffe sieht täuschend echt aus? Du kannst auf 10 Meter Entfernung, kannst du nicht sagen ist das eine Schreckschusswaffe oder ist das eine echte Waffe? Mhm. Und was machst du dann, wenn der andere, der zum Beispiel mit einem Messer vor dir steht, und du ziehst die Waffe, er fühlt sich von dir bedroht, er steckt das Messer weg, zieht seine richtige Waffe und, und, und knallt dich ab. Mit einem Messer, so dumm es auch klingt, hast du noch eine Überlebenschance. Wenn du aber äh, von ein, zwei Kugeln getroffen wirst, sieht das auf jeden Fall anders aus.
1: Dass du solche Gedanken hast, ist das das Ergebnis dieser zwei Überfälle, weil das sind ja eigentlich Überlegungen, die kein normaler Mensch hat. Ich brauche eine Schreck, aber wenn ich das mache, dann passiert das. Also eine Eskalationsüberlegung ist es ja. Ich habe da ja noch nie, ich persönlich habe noch nie darüber nachgedacht, mir eine Schreckschusswaffe zu kaufen, weil ich, wenn dann höchstens für Silvester. Das wäre bei mir der Grund.
0: <lacht> ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich hatte auch damals so verschiedene Reportagen. Äh Ge geschaut gehabt bei, bei YouTube, wo halt Leute, so Journalisten im Selbstbesuch, äh, sich so eine Schreckschusswaffe geholt haben und dann auch gezeigt wurde, zu was oder für was diese Waffe imstande ist. Klar, sie schießt kein Projektil, aber wir jetzt einfach mal an, äh, du kommst auf mich zu, ziehst ein Messer und bist ungefähr, sagen wir mal, so 30, 40 Zentimeter von mir entfernt. Mhm. So, und ich nehme dann die Waffe und setze die auf die Brust und drücke ab. Allein durch das Mündungsfeuer, was viele hundert Grad, wenn nicht sogar tausend Grad ist, also du wirst danach auf jeden Fall nicht mehr viel machen. Hm. Du wirst vielleicht nicht sterben, nicht direkt, aber du wirst sehr schwer verletzt sein. So und das ist halt so der Punkt. Klar, ich meine, ich habe mich da erkundigt nach den Vorfällen. Ich habe mich auch da schon davor darüber erkundigt gehabt, so einfach weil es, weiß nicht, interessant war. Vielleicht so, um einfach mal mitreden zu können. Weil damals in der Schule haben halt Leute darüber auch irgendwie viel gesprochen gehabt. so Und dann dachte ich so, okay, dann kann ich mich ja auch einfach mal erkundigen. Aber prinzipiell spricht bei mir alles gegen Waffen. Ja. Also ich sehe nicht ein, mir ein, mir ein Messer zu holen. Ich sehe nicht ein, mir irgendwie eine Waffe zu holen. Es waren so Überlegungen, also es war eine Überlegung, den kleinen Waffenstein zu holen. Es war aber keine Überlegung mir ein Messer zu holen. Das ja. habe ich kategorisch ausgeschlossen, aufgrund der Tatsache reines Führungszeugnis.
1: Ja. Was wünschst du dir als Betroffener, als Opfer eines Messerangriffs für die Debatte in Deutschland, für die Zukunft? Das wird in Zukunft weiter passieren. Es wird immer Gewalt mit Messern geben in Deutschland wird, und in Europa und auf der Welt. Das wird sich einfach nicht vermeiden lassen. Was aber würdest du sagen, aus der Opferperspektive wünschst du dir in der Debatte dazu?
0: Ähm, dass die Opfer ernst genommen werden. Also es, ich, ich kenne genug, es gibt leider genug Fälle, wo die Opfer, okay, sei es jetzt, wenn sie jetzt nur, nur verletzt, schwer verletzt worden sind, dass äh, sie halt nicht, sagen wir mal, richtig ernst genommen werden. Und das Zweite ist halt, klar, also stärkere, härtere Waffengesetze sollten auf jeden Fall existieren. Mhm. Klar. Gut, ich meine, zum Beispiel die BVG hat ein Waffenverbot, ist eine Waffenverbotszone. Jeder Bahnhof, jede S-Bahn-Station, jede U-Bahn, jede S-Bahn, jeder Bus. Das sind Waffenverbotszonen. Zudem auch die Innenstadt, Alex zum Beispiel. Aber wer hält sich da dran? Niemand. Und genau das ist halt das Problem. Es müsste gegen solche Verstöße, gegen das Waffengesetz einfach härter vorgegangen werden. Hm. Wir reden jetzt hier nicht dann von wegen Anzeige, wegen, äh, wegen verbotenen Waffenbesitz und dann vielleicht eine Geldstrafe oder so. Okay, ja, auch Geldstrafe, ja, kann man so oder so sehen. Es sollte aber ja einfach härter durchgegriffen werden. Ich meine, ich fordere jetzt nicht dafür irgendwie zwei Jahre Knast oder so, hm. aber wenn jemand ein Messer mit sich führt, du führst das Messer nicht so, ein, also die, die meisten Menschen führen das Messer nicht einfach nur so mit sich, um es zu haben, sondern einfach im Hinterkopf zu haben, okay, sollte was passieren, kann ich mich verteidigen. Und genau das ist der springende Punkt. Das ist so eine kleine Schere zwischen Täter und Opfer.
1: Mhm.
0: Oder ein Opfer, was zum doppelten Opfer wird, weil es sich versucht zu verteidigen, es wird in es wird entwaffnet und mit dem eigenen Messer äh, nochmal verletzt.
1: Also was du sagst, ist ja, dass man es unattraktiv machen muss, durch drakonische Strafen ein Messer mitzuführen. Also dass du erst so, wie man zum Beispiel sagt, ich schnalle mich jetzt immer an, weil es einfach so teuer ist, wenn ich erwischt werde und der Punkt, mir mein Führerschein möglicherweise sogar raubt, wenn ich unangeschnallt erwischt werde. Und so müsste eigentlich auch das, die Gesetze bezüglich von Waffen sein. Also dass, das nicht mehr, dass du das Risiko nicht eingehst, eine Waffe einfach mitzunehmen. Ja. Warum ist es so schwer, das durchzusetzen? Warum ist es so schwer, sich dagegen sozusagen... Aber zum Beispiel in Japan gibt es unfassbar strenge Waffengesetze und es gibt dadurch auch sehr, sehr, sehr wenig Gewalt in Japan. Es gibt natürlich auch Morde in Japan und es gibt Samurai-Schwerter in Japan und auch da passieren furchtbare Dinge, aber es ist im Vergleich zu Deutschland erheblich weniger, weil es auch eben rigorose Waffengesetze gibt. Ja. So. Also man könnte sozusagen Japan noch als Beispiel nehmen, was in Japan funktioniert, könnte auch bei uns funktionieren. Ja. Glaubst du, dass diese rassistische Diskussion, um das ist die letzte Frage von mir jetzt, äh, dass diese rassistische Diskussion um Opfer äh, von äh, ähm, eben Gewalt mit äh, Messern auch eine Ablenkung ist, weil sie eben davon ablenkt, dass die Gesellschaft ja auch eine Verantwortung hat und eine Gesellschaft Mörder produziert? Pff,
0: das ist eine gute Frage.
1: Das ist eigentlich bist du auch nicht die richtige Person, das muss ich eigentlich Politiker fragen oder Politikerin <lacht> und nicht ein Opfer von äh, Messergewalt.
0: Ich glaube, das kann man so jetzt gar nicht äh, speziell ähm, jetzt irgendwie so in, in Worte fassen. Also klar, so eine gewisse Verantwortung ist nicht abzuschreiben, vor allen Dingen... Ähm, wenn man Leute, zum Beispiel so, weiß nicht, Flüchtlinge oder Leute, die halt jetzt sagen wir mal nach Deutschland kommen, ähm, immer in eine Schublade steckt und denen zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit irgendwie gibt, ähm, zeitnah ehrlich zu arbeiten, so äh, Aufenthaltstitel, äh, mhm. Arbeitserlaubnis, dann suchen die sich halt über kurz oder lang irgendeine Arbeit, die sie machen können, um halt äh, Geld zu verdienen.
1: Vielen Dank dass du mein Gast warst für die erste experimentelle Folge eines Armas und damit gleich auch so ein spannender Gast, der irgendwie so, so eine wichtige Sache auch erzählt. Und cool, dass du da so offen und direkt drüber antwortest. Aber doch, jetzt fällt nur noch eine Frage ein zum Abschluss. Warum eigentlich?
0: Also warum hast du dieses AMA gemacht? Also warum willst du diese Geschichte erzählen? Also das AMA ist tatsächlich dadurch entstanden, ich bin nachts wach geworden, wegen so einem Flashback, so. Und ich hatte halt schlecht geträumt, und dann dachte ich mir so, okay, ich könnte mich jetzt natürlich zwei, zwei drei Stunden auf die Couch äh, chillen und Netflix schauen, um mir noch was zu essen machen. Oder, äh, ich, ähm, schreibe mal meine Gedanken nieder. Und dann bin ich durch Zufall, also ich hatte diesen Text, den ich geschrieben hatte, den hatte ich so einfach als Entwurf äh, in der Notizen-App geschrieben. So, das, was mir halt passiert ist, runtergeschrieben gehabt. Und dann habe ich durch, bin ich durch Reddit äh, gestöbert, habe ich durch, durch Reddit gestöbert und habe dann die AMA-Version von Deutschland gesehen und dachte ich so okay könnte ja was werden. Dann habe ich da einen Post gemacht und der ist innerhalb von nicht mal einem Tag äh, viral gegangen.
1: Okay. Also sozusagen ist es auch Therapie gleichzeitig.
0: Kann man so sagen ja.
1: ja. Dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank und es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir so offen zu sprechen. Kein Problem. So, liebe Hörer und Hörer, jetzt ist natürlich eure Aufgabe zu entscheiden. Wollen wir das in Zukunft öfter machen? Sollte es ein eigenes Format werden? Sollen wir daraus eine eigene Reihe als Podcast machen oder sollte es stattfinden? Ähm, hier im Alles muss raus Podcast, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie auch diese Folge jetzt ankommt. Es hat mir viel Freude bereitet, liebe Hörer und Hörer, dass ihr zuhört habt. Nee, also hat es nicht, weil ich ja nicht weiß, ob ihr zuhört wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Es ist Freitagnachmittag. Eigentlich wollte ich gerade schwimmen gehen, aber ich drücke mich davor, indem ich auf dem Weg zum Auto, als ich meine Schwimmbrille und mein podcast unterwasserschwimmgerät geholt habe... Moment, mein Gehirn funktioniert so langsam, dass ich diesen Satz nicht beenden kann. Jedenfalls habe ich festgestellt, ich werde einfach... Die Kolumne, die ich vor hm, gut einer Stunde an die Berliner Zeitung geschickt habe, einlesen. Weil diese Kolumne, die jetzt morgen am Sonnabend, also für die PodcasthörerInnen am Sonnabend vor vier Tagen erschienen ist, gehört ja auch dazu. Irgendwie krieg ich die Sätze nicht zu Ende. Egal, ich lese es einfach vor. Und plötzlich springt mein Vater auf. Reißt sich die Schiebermütze vom Kopf und wedelt damit. Meiner Mutter rutscht die Brezel aus der Hand, steht ruckartig plötzlich neben mir. Die Handtasche vor dem Bauch wackelt, beide Arme in der Luft grobe Euphorie und ich sitze zwischen meinen stehenden Eltern und wundere mich. Eine eigentümliche Melodie, Eisbärenlied wird sie genannt, das lerne ich später, scheppert durch die Lautsprecher. Meine Eltern beherrschen natürlich nicht den Text, murmeln, aber trotzdem mit. Die Brezel hebe ich vom Boden auf und esse es einfach weiter. Meine Eltern und ich befinden uns in der Nähe der Warschauer Straße in einem Stadion. Ein neues Viertel in Berlin, ein Viertel wie einer dieser gefährlichen Leberflecken, nur diesmal auf der Oberfläche dieser Stadt. Gefährlich, weil sich diese Viertel ausbreiten, gefährlich, weil sie diese Stadt ja sterben lassen. Naja. Die Vorsätze meiner Eltern für 2023 haben uns hierhin geführt. Mehr Dinge tun, die keinen Spaß machen, also vermeintlich keinen Spaß machen, weil man es noch nie unternommen habe. Ich war noch nie im Stadion, meine Eltern auch nicht, also habe ich ihnen diese Karten geschenkt. Reihe 10, Platz 1 bis 3. Der Bruder kann ja gerade nicht, der übt sich im Vater sein. Der Puck fliegt über das Eis, junge Männer mit Zahnlücken schubsen sich gegen Plexiglasscheiben. Alles findet in einer Geschwindigkeit statt, die mich verwirrt. Aber man geht ja ins Stadion für die Stimmung, nicht fürs Spiel, haben mir meine sportbegeisterten Freunde erzählt. Für meine Eltern funktioniert es, die Stimmung ist da. Auch wenn sie manchmal für das eine Team jubeln und dann für das andere. Auch wenn mein Vater nach 20 Minuten mich fragt, ähm, welches Team denn nun die Eisbären sein? Andere Menschen wählen als Jahresvorsätze mehr Sport, mehr gesunde Ernährung, mehr Bücher oder Kulturangebote nutzen. Grundsätzlich ist der Wunsch, ein besseres Leben zu führen, am höchsten, wenn die Tage am kürzesten sind. Meine Eltern wählen das Gegenteil. Sie wollen nun zu Union spielen, möchten an Orte reisen, die ihnen möglicherweise nicht gefallen und sehen sich gerade dieses Eisbärenspiel an. Ich finde das ausgesprochen modern, ausgesprochen besonders und ich bin sogar etwas neidisch, weil ich wie ein arroganter Schnösel zwischen ihnen sitze und einfach nicht begeisterungsfähig bin. Meine Vorsätze für 2023 sind... Weniger freundlich, aber nicht weniger sonderbar. Ich will mehr Alkohol trinken, mehr Drogen nehmen, lockerer sein. Aber eigentlich wünsche ich mir nur, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Bloß keine Veränderung mehr, ist womöglich mein Hauptfortsatz. Während des Eisbärenspiels erzähle ich meinen Eltern von meinen Vorsätzen. Versuche auch sie davon zu überzeugen, dass sie jetzt nach 70 Jahren, mein Vater, und 60 Jahren, meine Mutter, Abstinenz ruhig auch mal kiffen können, LSD ausprobieren oder unter dem Einfluss von Pilzen über Brandenburger Wiesen rennen dürfen. Keine Angst, sage ich im tosenden Lärm während eines 2 zu 0 der Eisbären gegen die Straubingen Tigers. Warum auch nicht, sagt meine Mutter und klatscht begeistert in die Hände. Ich höre mein Vater irgendwas mit Zickezacke sagen. Weder mein Vater noch meine Mutter wissen, wie die Spieler heißen, aber sie freuen sich für sie, als würden sie seit 50 Jahren zu den Spielen gehen. Diese Bereitschaft zur Veränderung verwirrt mich. Ich scheine weniger flexibel als meine Eltern und meine Vorsätze sind offensichtlich wesentlich selbstzerstörerischer. Dann erzählt die Mutter, während Vater alkoholfreies Bier trinkt, dass sie sich natürlich auch Sport vorgenommen haben und besseres Essen, weniger Schwein, weniger Butter, weniger alles, damit ihr noch sehr lange beknackte Sportereignisse wahrnehmen könnt sage ich. Zwei Männer mit Eckkneipengesichtern stehen plötzlich auf dem Eisfeld und werfen Gummienten in eine Badewanne. Das scheint ein Spiel zu sein, das auch meine Eltern langweilig finden. Ich atme schwer aus, der Abend zieht sich, gähne, bin müde und weiterhin arrogant. 120 Minuten, dreimal 20 Minuten Spielzeit, dazwischen 20 Minuten Pause. Es ist das einzige, dass ich an diesem Abend Neues lerne, die Zeit, die ein Eishockeyspiel verschlingt. Ich habe keine Lust mehr, sage ich zu meinen Eltern. Dann haken sie mich von beiden Seiten ein und wir verlassen das Stadion, bevor es zu Ende ist. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, frage ich und meine Mutter guckt meinen Vater an. Ach Quatsch, sagt sie. Wir haben ja noch Karten für das Spiel Kölner Haie gegen die Eisbären am Freitag. Und mein Vater, er lächelt, ich erkenne, dass er sich darauf freut und erkenne in diesem Moment, was der wirkliche Vorsatz meiner Eltern ist. Erkenne, worum es geht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da könnt ihr dann auch knobeln, was ich da erkannt habe. Ich schlaufe wieder hier durch dieses Büro. Die Folge, die wir vor zwei Ausgaben, glaube ich, gemacht haben. Diese hektische Bürofolge, äh, was planen wir für 2023 und 2024, habe ich da ja aufgenommen. Und gleich beginnt das Wochenende. Ich werde jetzt gleich meine Nichte sehen. Das ist ein bisschen so, als würde ich irgendwie mit einer Person sprechen und nicht mit... HörerInnen dieses Podcasts, der, die ja tatsächlich mehr als eine Person sind. Na, das macht nichts. Ich danke auch 2023 Nils, Nische, Augustin, Ann-Kathrin, Marlon, Kaspar Dudek, der sich ganz vorsichtig mit Tipptopp-Schritten rückwärts aus diesem Podcast entfernt und natürlich an oberster Stelle danke ich rede immer leiser. Danke ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr jede Woche so brav diesen Podcast hört. Zumindest ist er in euren Downloadlisten drin und das zählt für uns ja hier auf unserer Seite. Als ihr hört, runtergeladen, ist gleich gehört. Deswegen einfach abonnieren. Ob er es hört, ist egal. Wichtigste Quote im Fernsehen sind ja auch die sogenannten Einschläfer, also die Leute, die den Fernseher um 20 Uhr anschalten und dann bis 3 Uhr auf der Couch vor dem laufenden Fernseher tief und fest schlafen. Das ist das Konzept auch dieses Podcasts. Ähm, ja, gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Ich könnte jetzt mal wieder eine Pause machen und Tschüss sagen. Ich meine es aber heute mal wirklich Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.